0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission, sortez c'est mieux quand on allume le micro, bienvenue dans cette nouvelle semaine, le lundi 1er mars pour une émission et une semaine un petit peu spéciale car cette semaine toutes les émissions sont pré-enregistrées et vous allez donc découvrir différentes interviews que vous avez peut-être déjà entendues à l'antenne, différents reportages aussi que j'ai déjà diffusés, mais aussi pas mal de choses inédites, de choses jamais diffusées sur nos ondes et produites par un certain nombre de personnes. Ça provient du réseau Radio Campus France ou encore euh, eh bien d'Arte Radio. Je vais vous décrire le programme tout de suite, programme du jour. On va retrouver une interview euh, sur un jeu de pistes culturelles du côté de Mont. Euh, Donc euh, voilà, un responsable culturel de la ville de Mont va vous expliquer en quoi cela consiste et comment ça fonctionne juste après. Dépêche numéro 100, vous l'attendiez depuis un moment, on en diffuse assez souvent euh, des épisodes de Dépêche et aujourd'hui eh bien c'est le numéro 100 qui est paru, qui est sorti et euh, bah, je vous propose de vous le diffuser encore une fois une création de l'Ivo de Olivier Minot euh, et pour finir cette émission, euh, une série de 4 épisodes que vous allez pouvoir écouter toute la semaine sur Radio Campus Tour. Ça s'appelle « Tout Full camp euh, ». C'est le premier épisode d'une série de 4 épisodes qui s'appelle « On est toujours le jeune de quelqu'un euh, ». Donc voilà, une très belle série à retrouver euh, dans cette émission. Pour commencer, je vais vous proposer d'écouter donc le premier reportage. C'est une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours sur un jeu de piste culturelles du côté de Mont. Vous chaussez vos meilleures chaussures et vous allez découvrir tout ce qui se cache dans le mobilier urbain de la ville. Et On vous explique ça tout de suite en interview. Bonjour, monsieur Fabrice Passe. Bonjour. Merci d'être avec moi sur Radio Campus Tour. Vous venez pour... Mettre en avant un projet culturel, c'est rare en ce moment. Du coup, on a sauté sur l'occasion à Radio Campus Tour. Euh, Je vais vous laisser le présenter parce que je pense que vous allez le faire bien mieux que moi.
1: Oui, alors euh, le projet s'appelle Un grand bol d'art. C'est un jeu de piste culturel euh, qui est parti en fait euh, bah, de la situation qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'actuellement, les structures culturelles, on passe plus de temps à annuler et à reporter des manifestations qu'à réellement créer. Euh, et puis, euh, en faisant un tour sur la commune, en fait, dans la commune de Mont, on a pas mal de mobilier urbains avec des affiches de spectacles. Et euh, ça nous semblait très triste de laisser pendant des semaines encore euh, des, des affiches de spectacles, bah, encore une fois, annulées ou reportées. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quand même peut-être quelque chose à faire. Donc, l'idée, au départ, est partie du fait que plutôt que de laisser ces affiches, on pourrait mettre autre chose. Donc, on s'est dit qu'on pourrait mettre... Des citations ou des proverbes qui qui marquent ou qui soulignent, s'il était encore besoin, euh, l'importance de la culture, des arts, euh, oui, des arts du spectacle vivant, du cinéma, de la musique dans nos vies et dans dans notre société. Donc, on est parti parti de bah, de 19 citations euh, et on s'est dit bon, bah, avoir des citations, c'est bien, mais il faut en faire quelque chose il faut que les gens soient un peu plus actifs que juste voir des citations en passant en voiture. Et donc, en fait, on a caché à l'intérieur de chaque citation un indice et euh, les 19 indices, parce qu'il y a 19 citations, donc 19 mobiliers urbains mis bout à bout, euh, en fait, permettent de faire une phrase et il suffit de transmettre la phrase au service culturel pour gagner des lots culturels pour euh, les prochains événements de la saison culturelle qu'on espère imminents. Voilà, parce parce qu'on a plein d'espoir. (rire)
0: <rire> ouais, bah, c'est bien, il, il en faut de l'espoir en ce moment euh, parce qu'effectivement, euh, Mons est une ville culturelle euh, moi-même j'étais surpris, j'avoue euh, de ne pas être au courant de toute la programmation culturelle mais il y, y a pas mal de choses qui se passent c'est une ville active
1: Oui, on a, euh, c'est pour une ville de 8000 habitants on a un gros, un, un gros budget euh, consacré à la culture donc on a la culture au sens propre mais on a aussi une école de musique un pôle culturel qui vient de sortir en de terre avec une médiathèque et un espace dédié au à tout ce qui va être activités euh, activité artistique euh, pédagogique donc pour les pour les enfants principalement donc danse et musique et puis effectivement on a une saison culturelle très riche on a à peu près euh, 20 20 événements par par saison donc nous notre saison est articulée en année civile donc de janvier à décembre contrairement à euh, à une à une saison on va dire classique euh, en, en année scolaire euh, mais ça change rien la dynamique pour les spectateurs ça ne change pas grand chose non plus parce qu'ils ne voient pas trop la différence euh, mais oui, oui on, a, on a pas mal de manifestations et euh, l'espace Jean Cocteau qui est une salle où on peut être jusqu'à 500 personnes quand on est en concert debout chose qu'on n'a pas fait depuis quelques mois maintenant mais... ça commence oui, à être compliqué oui. Oui. c'est ça mais, euh, mais euh, oui c'est, c'est une salle qui a plus de 20 ans maintenant et il euh, y, y a une programmation euh, pluridisciplinaire et euh, et surtout, accès vers un public familial. Donc, on a à peu près la dernière saison, on va dire 2019, qui était la dernière saison, on va dire, pas, pas cassée par, par des virus ou par d'autres problématiques de ce genre. Il y avait à peu près 7000 spectateurs.
0: Voilà. D'accord. Donc, ouais, un, bon, un bon chiffre et beaucoup de choses qui se passent à Mont. Alors, vous l'avez dit, ça a été mis en place dès ce matin même, toutes, cette, toutes ces installations. Est-ce que vous avez déjà eu quelques retours, des gens qui se sont précipités là-dessus ou ça ah. prend un peu plus de temps
1: alors, on n'a pas eu de, de retour pour l'instant de, de gens qui auraient fait le, le concours tout simplement parce que je pense que, bah, en fait, le, le mobilier a été installé ce matin. Les faces ont été installées ce matin dans le mobilier urbain. Donc euh, là, les gens travaillent ou les enfants, les ados sont à l'école. Euh, mais je pense que ça va s'accélérer. Euh, je pense euh, fin de semaine. Euh, plus c'est les débuts des vacances scolaires euh, début oui. de semaine prochaine. où là, euh, là vraiment à mon avis, euh, ça devrait marcher. Voilà. Enfin, on espère. En tout cas, on propose. Après, les gens disposent. Voilà.
0: Et j'imagine que pour vous aussi, euh, personne qui travaille dans ce monde de la culture, ça doit être assez stimulant de réussir à lancer des projets, à, à inclure la culture au centre d'une ville dans un contexte comme celui qu'on connaît actuellement
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bah, même si une structure publique n'a pas trop à se plaindre de la situation en ce sens où, elle, par rapport à une structure publique, par rapport, par exemple, à des associations, par rapport à des intermittents, euh, moi, je suis quand même un privilégié en ce sens où, euh, je travaille dans la fonction publique territoriale et je suis payé. Je n'ai pas, j'ai pas d'autres soucis que le souci de mon travail, ce qui est quand même, euh, ce qui est quand même très important. C'est-à-dire que ben, je vais être payé à la fin du mois, normalement. Je ne vais pas avoir à, à, à me pencher sur euh, est-ce que euh, l'argent va rentrer, est-ce que je vais avoir mes cachets. Euh, euh, voilà, ça reste de l'argent public. Donc cet argent public, évidemment, on l'utilise toujours à bon escient. Mais on essaie de faire en sorte de, d'être force de proposition et de ne pas se dire Bon, bah voilà, il y, a, euh, il y a une pandémie, ça va durer des mois, on ne fait plus rien pendant des mois et on n'utilise pas l'argent de la culture. Alors, l'objectif, ce n'est pas non plus de le gaspiller, mais c'est essayer de trouver un juste équilibre entre euh, dépenses de l'argent public et, euh, et continuité du service public malgré tout dans cette, dans cette crise. Voilà. Donc, on essaie d'être force de proposition. Euh, sur le premier et deuxième confinement, on avait proposé. Euh, euh, via les réseaux sociaux et une newsletter euh, euh, confinée mais cultivée. En gros, on faisait des propositions de, de sortie de chez soi, pour enfin de sortie, euh, on va, oui, de, on va dire de fenêtres vers oui. l'extérieur, vers d'autres établissements culturels qui proposaient du contenu. Parce que nous, on n'était pas à même en tant que bah, commune de 8000 habitants, il faut, faut quand même recadrer les choses et recontextualiser. On n'a pas forcément les épaules financières et structurelles pour mettre en place nous-mêmes. Euh, des plateformes dédiées ou des choses comme ça, mais du coup, on a été un peu relais vers toutes les structures qui pouvaient en faire. On a fait ça sur les deux premiers confinements, et puis là, on s'est dit, allez, on va essayer de proposer quelque chose de différent. Voilà, pour l'instant, on a proposé ça. On espère ne pas avoir à trop en reproposer d'autres, parce que ça voudrait dire que la situation ne se développe pas, malheureusement. Évidemment.
0: Euh, alors, vous l'avez dit, 19 citations euh, qui tournent autour de la culture, de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma. Euh, ces citations, j'imagine qu'elles n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été choisies euh, concernant des artistes bien particuliers. Euh, comment le choix a-t-il été fait de ces artistes, de ces, situa- de ces citations
1: bah, Déjà, euh, l'important pour nous, c'était de brasser, vu que l'espace Jean Cocteau est une salle pluridisciplinaire, déjà l'important, c'était de brasser, euh, que ce ne soit pas juste des phrases sur la culture au sens euh, générique, on voulait vraiment... Euh, des phrases sur la musique, sur la danse, sur le théâtre, le cinéma, ça c'était une, une, première, une première chose. Et puis surtout, on voulait, on voulait pas choisir, ni, on voulait faire voir vraiment que la culture est quelque chose de, qui est particulièrement important dans une société, et peu importe à quelle époque, et peu importe, et peu importe dans quel pays, s'il n'y a pas de culture, enfin... Euh, ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, je ne vais, vais pas faire tout un débat sur l'importance de la culture dans, dans, dans nos sociétés, mais, mais l'objectif, c'était en tout cas de, de, de brasser au plus large possible. De faire, enfin, ça va des citations, enfin, les, enfin, les premières citations sont de Platon et ça va ouais. jusqu'à euh, Juliette Binoche, quoi. Donc, on est vraiment... Il euh, y a un écart tant par rapport au, au public qui peut lire Platon que le public qui peut regarder ce que fait Juliette Binoche dans sa carrière euh, que par les époques drainées que par le type de public touché, quoi. L'objectif, c'était, c'était qu'on comprenne le sens universel de la culture et des arts. Voilà, c'était surtout ça.
0: Donc, ce n'est pas simplement des, des citations de personnes qui sont passées par mon, j'imagine que Platon... Enfin, ou alors peut-être non, que je ne
1: prends quoi. pas Je n'ai pas, sa... pas sa feuille de route, je n'ai pas son itinéraire <rire> compris, mais il n'est pas passé. Après, on aurait... On peut... alors, par exemple, il n'y a pas de phrase de Balzac, alors que Balzac est clairement... un un des auteurs qui est le plus, qui est le plus marquant dans, dans l'histoire et dans, dans la culture du Val de l'Indre. Il n'y a pas de phrase de Cocteau non plus, il n'y a pas de phrase de Jean Cocteau, alors que la salle s'appelle « l'espace Jean Cocteau », mais par d'autres manifestations, on avait déjà pu mettre en, en valeur ces citations, donc on a fait le choix de entre, « entre passer à d'autres artistes »,« passer à autre chose voilà. ». C'est
0: un jeu de piste qui est accessible à tous, c'est-à-dire qu'il faut se, se, se balader dans les rues de Mont. Euh, est-ce que tout le monde peut le faire à tout âge Est-ce que c'est un petit peu long tout, c'est, pour, c'est pour tous Non,
1: alors il y a les, 19 citations, enfin, les 19 structures sont dans toute la commune, donc ça prend un peu de temps à pied, mais bon, effectivement, c'est l'occasion d'une balade. Après, il y a le plan, on a, on a un gros indice quand même, il y a le plan avec toute l'implantation du mobilier euh, sur la commune de la ville de Mont, sur www.mont.fr. Donc, à partir de là, euh, bah, il suffit d'imprimer le plan ou même de l'avoir sur son smartphone et et de se balader au au gré des des mobiliers. Ça fait faire une petite balade. Je pense qu'il y en a pour aller peut-être une heure et demie, deux heures euh, à faire le tour. Euh, Et puis, effectivement, il faut faire attention parce que sur les mobiliers, il y a à la fois l'indice et puis il y a un autre élément qui va vous permettre de savoir comment utiliser l'indice, ce qui peut être intéressant. D'accord.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à prendre vos meilleures chaussures, un c'est petit ça. carnet pour noter. En plus, ce week-end, il c'est me ça. semble qu'il fait beau. Le soleil revient et la température est un petit peu plus agréable pour aller se promener du côté de Mont. J'imagine que c'est ouvert à tous et non pas seulement aux
1: habitants. Oui, oui, c'est adapté vraiment. Alors, ça peut être en famille, même entre copains, entre, avec des ados ou avec des jeunes enfants. Enfin, enfin jeunes enfants. Il faut qu'ils sa- qu'il puissent savoir lire. Donc, à partir du CPCE1, voilà, ça marche.
0: Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre à Mont dès, dès aujourd'hui et dès, dès que vous le pouvez finalement, parce que c'est, on le rappelle, c'est les dix plus rapides qui auront le droit à un lot. Donc, il euh, va falloir être assez vif et assez rapide euh, pour c'est pouvoir ça. découvrir ce message caché et puis euh, remporter ces lots culturels euh, qu'on, espère, euh, qu'on espère, oui, qui seront utilisés assez rapidement euh, au moment ça. où toutes ces, ces salles réouvriront et notamment l'espace Jean Cocteau de Mont. Merci beaucoup. Merci à vous sur Radio Campus Tour. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un truc pour conclure, euh, un petit message à faire passer
1: Mais J'ai envie de dire euh, qu'on a hâte euh, de vous retrouver euh, à l'espace Jean Cocteau et dans les salles de spectacle.
0: De retour dans cette émission sortée, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations dans le podcast qui est déjà sorti sur le site internet ou encore sur le site internet de la ville de Mont pour retrouver notamment, on en parle dans cette interview, le plan pour retrouver et eh tout, tout ce mobilier urbain où se cachent ces fameux messages. Tout de suite, pause musicale dans cette émission sortée. On va écouter Hugues Mundel avec Dangerous, Dangerous Match 2. Mm-hmm.
2: Thanks. We'll be
0: Dangerous Match 2, Hugues M- Mendel pardon, sur Radio Campus Tour. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission sortée. Une émission sortée, je vous l'ai dit, un petit peu spéciale, car préenregistrée, émission préenregistrée toute la semaine, mais avec du contenu inédit, comme ça va être le cas maintenant, car nous allons euh, eh bien, écouter... Euh, Dépêche, l'épisode numéro 100 qui justement s'appelle 100% d'actu sonore c'est une création d'Olivier Minot c'est la centième vous en avez l'habitude, il découpe les journaux avec son micro et on écoute ça tout de suite sans plus tarder sur Radio Campus Tour et c'est à retrouver évidemment sur Arte Radio c'est parti bonjour,
3: bonjour c'est moi, je fais un micro trottoir pour la radio, vous avez 30 secondes c'est pour, pour Arte Radio, c'est la centième de Dépêche euh, je ne sais pas ce que c'est que Dépêche c'est pas Dépêche Ah non, 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 plus. Non. La centième de Dépêche non. Qu'est-ce que c'est Ah bah super, ça commence bien cette centième. Bon, on pouvait faire semblant, du coup, on la refait. Ok, allez. allez. Oui.
2: C'est wow, la centième de Dépêche.
3: Wow, ah, génial ah oui, ah ouais, allez, allez, Incroyable va, Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans Dépêche Le fait que ce soit rapide.
2: C'est la centième de Dépêche ah ouais
3: Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. C'est ma centième émission, là. Du coup, euh, je cherche des paroles hyper fortes, des messages puissants qui vont élever le niveau. Bah, j'en ai marre de ce monde d'efficacité. J'en ai marre qu'il faut être tout le temps efficace, alors que la beauté, elle se cache dans
4: la fragilité. Et à force d'acheter tous les mêmes chaussures, tous les mêmes jeans, j'ai peur qu'on pense tous pareil. Ça me fait peur
3: toujours en direct pour ce jubilé du centenaire tout à fait Olivier avec une belle reprise des britanniques qui remonte le terrain alors pour cette centième dépêche Joli de Pfizer qui récupère la balle. Pfizer. j'ai hésité entre un reportage dans une station de ski en Moselle Pfizer, et une enquête sur les islamo-gauchistes à trappe mais, mais j'ai pas réussi à me décider Zénica, qui n'est pas au top cette saison. alors je suis resté là à mater le match et c'est une belle remontée du sud-africain qui sur le brésilien Tirez le gardien Olivier, à...
5: euh, Olivier Véran qui est derrière le, le paravent pour tomber la chemise et donc se faire vacciner.
3: Ah oui, il a tombé la chemise. Alors attends, photo Olivier Véran vacciné. Non, c'est sur le journal des femmes.fr. Ah ouais Olivier Véran a tombé la chemise pour recevoir sa première injection. Et son téton caché, son bras musclé et ses charmants pectoraux ont érigé le ministre de la Santé en fantasme ambulant.
6: Moi perso, je suis pas pour les vaccins. Parce qu'on nous dit
7: tout, rien, rien, tout. C'est trop confus encore.
3: Alors je vais vous montrer une photo qui va peut-être vous faire changer d'avis.
7: Petite chemise sur le téton là, c'était bien
3: Il est plutôt beau gosse. Ça donne pas envie de se faire vacciner cette photo quand même
8: euh, Il est très sexe. Pas du tout, c'est pas ça qui va me déclencher. Euh... Vous
3: par contre, monsieur, un peu quoi. <rire> Pour la centième de dépêche, envoie une photocopie de ton passeport vaccinal à Arte Radio et gagne un shooting avec Olivier Varian.
2: Olivier Varian.
3: C'est ma centième émission, du coup je cherche un peu des propos hyper forts, des choses qui vont changer la vie des gens. Vous avez des messages très importants à faire passer
9: Moi je suis le racisme. Le racisme Ouais. En fait qu'une personne ne soit pas jugée par le sa bris, couleur bris. de peau et tout. Et même euh, par rapport au voile et tout et tout. Et du coup il bah, faut qu'on en parle un petit peu plus dans les télés et tout. Le voile. La question du voile. Que dit le
3: Coran sur le voile Il avait qu'à pas mettre sur voile, elle n'aurait
1: pas eu de problème. Notamment aux mères voilées. Bourca. Du voile aux petites filles
3: on en parle beaucoup, là, du voile et tout, on dit... Non, ouais. Non, on parle ouais, pas
9: mais... les personnes concernées, Ils parlent ouais. c'est entre eux. En bah, comme ouais. pour les Ouïghours, là, il y a plein de choses sur les musulmans et tout aussi, et, et les médias, ils font les
3: sourds.
10: Je vais donc mettre au voix le projet de loi confortant le respect des principes de la
3: République. Dites aussi projet de loi de lutte contre le séparatisme. Sur la laïcité.
9: C'est Moi, je suis au lycée, on travaille sur la laïcité, hein. Mais, Pour la centième euh, des pêches. On doit respecter la cha- chacune des religions. J'ai
3: hésité à étudier le séparatisme qui existerait entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin.
1: Probablement, je serais amené à, à voter cette loi.
3: Mais la semaine dernière, France 2 a essayé.
1: Madame Le Pen, je vous trouve euh, plus molle euh, que nous pouvons l'être.
3: Et visiblement, ça a foiré.
1: On a et le sentiment que vous pensez la même chose. une
3: sorte
8: d'alliance entre Mao Tse-tung et l'ayatollah Khomeini. C'est là un séparatisme
11: de fond
3: Alors finalement, pour la centième dépêche, je me suis offert un billet de TER et je suis descendu à la gare de Givor Canal. Les vitres sont cassées à l'extrême sud de la métropole de Lyon. En fait, il reste juste le E de gare dans le quartier des Vernes et le K de Canal.
6: Le quartier des Vernes est le deuxième quartier le plus
4: pauvre de la métropole lyonnaise. Avec un revenu moyen euh, sur le quartier de 8000 euros à l'année, par foyer fiscal.
3: Dans ce quartier, il y a le collège Lucie Aubrac, Occupé en plein milieu des vacances scolaires par deux profs en grève de la faim. Aujourd'hui c'est le 18e. 18e jour de grève de la faim Ouais, ouais oui. Alors je vous ai ramené des chocolats. Celui qui rigole là, c'est Pierre, prof d'histoire géo ici depuis 25 ans. Ça
6: se passe avec des bouillons. Et elle, c'est Et... Leila. <rire> des bouillons confectionnés par nos collègues. Prof d'art plastique en poste Et dans ce collège de depuis 10 ans. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Parce qu'on trichait
3: un peu, on sait toujours que dans euh, les rêves de la fin, il y a des gens qui trichent. Euh, clairement, ça nous non, pas.
6: De même qu'on n'a pas envie de tricher avec nos élèves.
3: Marianne. À l'origine de cette mobilisation, une violence croissante. Dernier fait en date, un élève âgé de 13 ans s'est emporté, lançant une paire de ciseaux qui se serait plantée dans le tableau.
6: En fait, ce sont ces circonstances qu'on ne veut plus voir arriver. On veut subvenir aux besoins des élèves pour qu'ils arrivent à mieux gérer leurs émotions, qu'il y ait un vrai travail en profondeur avec eux pour les accompagner dans leur détresse, dans leur désarroi qu'ils pourraient avoir.
7: Il faut intéresser le jeune. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos
4: Le jeune notre grande crainte, c'était que face aux violences, on ait la réponse classique et habituelle. On met les gamins en garde à vue, on vous met des policiers sur l'extérieur. C'est hyper grave qu'on en arrive à se dire que pour que des gamins soient bien dans un collège, il faut mettre des flics à l'extérieur. C'est pas possible. On n'est pas en grève de la faim contre les violences, on est en grève de la faim pour une réponse éducative. Donc on veut obtenir le REP+, que nous n'avons toujours pas obtenu. Si vous n'êtes pas en REP+, ça veut dire que vous êtes en REP-? Un rep. REP tout court, donc réseau d'éducation prioritaire et le plus pour dire renforcé. Mais le plus derrière le REP, une grève de la faim, c'est...
6: Non mais l'éducatif, c'est hyper important. Pour
4: la
3: centième dépêche.
4: Après, euh, voilà, on n'ira pas aussi loin que Bobby Sands. J'aurais
3: pu enregistrer la mort de deux profs abandonnés par le ministre dans leur collège déclassé.
4: Voilà, on n'est pas dans cette perspective jusqu'au boutiste.
3: Mais le lendemain de ma visite, ils ont stoppé leur grève de la faim.
4: Ça, clairement, au bout de 18 jours, notre santé, elle est
3: en danger. Ils auront perdu une dizaine de kilos chacun, mais obtenu un deuxième CPE. Par contre, toujours pas de plus à leur REP.
4: Le quoi qu'il en coûte, on ne l'a pas forcément vu arriver jusqu'au collège Lucie Aubrac de Givard. Alors que plus de 200 millions d'euros ont été rendus au budget de l'État sur le budget de l'éducation nationale, cette année, en 2020.
3: Alors, a été rendu, c'est-à-dire
4: M. Blanquer a considéré qu'il n'avait pas besoin de ces 212 millions d'euros et donc il les a rendus au budget de l'État. C'est-à-dire que le budget qui avait été voté, il ne l'a pas utilisé
3: totalement. Et pendant que des profs jeunes pour espérer plus de moyens... Gala.fr, Jean-Michel Blanquer s'est mouillé la chemise pour la bonne cause. Leur ministre se dandine dans la cour de récré. Dans un reportage diffusé sur BFM TV, on y voit le ministre de 54 ans dans une école en cours d'activité physique. Battement de bras, saut sur place, il a donné de sa personne sous les ordres de la maîtresse.
6: Oui, nous étions en pleine grève de la faim. C'est C'était ça. un espèce de coup de poignard dans le dos quand même. Hein.
3: Quand vous avez vu là Jean-Michel Blanquer qui danse
6: Oui.
12: Euh,
3: il danse là D'accord. <rire>
12: J'ai failli perdre la vie dans l'exercice de mes fonctions. Et c'était pour l'école publique laïque, d'accord
3: Attends, c'est quand même pas en faisant la gym avec les enfants qu'il a failli perdre sa vie, Jean-Michel. BFMTV.com En 2004, Jean-Michel Blanquer, alors recteur de l'académie de Guyane, était allé à la rencontre d'élèves d'un village à bord d'une pirogue qui s'était fendue. Il avait failli se noyer dans le fleuve. La
2: rivière est dans l'eau. Dépêche
1: to you Happy birthday to you Happy birthday to you Dépêche!
11: Happy birthday
13: to you Ouh Joyeux anniversaire des pêches
3: Voilà, c'était la centième de votre podcast qui déshabille les infos On se retrouve pour la 101ème la semaine prochaine D'ici là, ne pensez pas trop à Olivier Varian Happy cherche cherchent des messages vraiment forts qui vont marquer les gens.
6: Il faut arrêter de se reproduire. Du coup, ne faites pas des enfants, mais apprenez à vivre avec les animaux, avec la nature. Et après, peut-être, vous pourrez vous occuper des enfants qui existent déjà.
0: 100% d'Actu Sonore, c'était le numéro 100 de Dépêche par Olivier Minot. On retrouvera les épisodes suivants. Eh bien... Euh dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est un programme que j'aime bien vous diffuser parce que je le trouve vraiment bien fait, vraiment bien produit et j'espère qu'il vous plaît toujours autant et que vous apprenez toujours autant de plaisir à l'écouter. Tout de suite, nouvelle pause musicale dans cette émission sortée. On va écouter un nouveau titre qui s'appelle Buye Bank et c'est par Jay-Z. On écoute ça tout de suite.
11: Start off with a prayer for the sucker niggas Stay a thousand feet away from bustin' niggas Fuck niggas come with bad vibes, dog. Bitch, made, that's why I gotta slide, dog. 9-11 faster than a cheetah nigga Brand new Haynes White Beater, nigga Bacon soda in the fridge, they to the mustard, nigga In them ziplock bags, they from Publix, nigga I'm tryna buy a bank nigga. bank, nigga Tonight it's on me, so what you drink, nigga. Bank, nigga? I can give a fuck about what they think, nigga. Bank, nigga I just do it cause they say I can't, nigga Pussy so wet, call her a Uber, nigga Woo. Think the feds fallin', took her Uber, nigga yeah. Black and speak Spanish, she from Cuba nigga. Cuba, nigga Had them legs straighter than a ruler, nigga yeah. Heard he got jammed out like a parakeet About the pigeons in the Cherokee. Heard it cost them like Tony D Sosa, Sosa nigga. I was somewhere on the beach sipping mimosa nigga. Fuck a car, I'm tryna buy a bank nigga. Tonight is on me, so what you drink nigga? I can give a fuck about what they think nigga. I just do it 'cause they say I can't nigga. They doing all that hating, I get zero fucks. 'Cause nigga, all that hating make me zero bucks. With success, that's a felony. Before my time, nigga, I'm ahead of me. A pig is a hustle that don't fly straight. That Autumn set, I am not late. My mind already made, I would not fail. They said that I was done, I cannot tell. Fuck a car, I'm trying to buy a bank, nigga. Tonight is on me, so what you drink, nigga? I can't give a fuck about what they think, nigga I just do it cause they say I can't, nigga
0: RadioBank, GZ sur Radio Campus Tour, de retour dans cette émission sortée. Euh, maintenant, nous allons écouter euh, un reportage issu d'une série que je vais vous diffuser toute cette semaine durant ces émissions un petit peu spéciales, car préenregistrées. Euh, et cette série, elle s'appelle euh, « Tout Full camp ». C'est réalisé par Manon, Manon Prigent. Euh, c'est l'épisode 1 sur 4, donc, qui s'appelle « On est toujours le jeune de quelqu'un ». Euh, et pour vous résumer ça rapidement, c'est un groupe d'adolescents de 15 à 18 ans qui découvre avec stupéfaction et humour les pépites des archives de l'INA sur les jeunes. Euh, que produit donc cette rencontre entre euh, leurs alter-égos des années 60, 70 et 80 Eh bien, c'est plus ou moins la question euh, aujourd'hui qu'on se pose. Euh, ils essayent de comprendre comment chaque époque imprime le langage euh, et comment euh, le langage varie selon les époques. C'est euh, le sujet de l'épisode du jour que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est un, une création Arte Radio.
3: 5 4, 3,
4: 2, 1, 0. Qu'en pense la jeunesse Cette nouvelle émission est consacrée aux problèmes qui préoccupent la jeunesse.
12: Ah, ça date d'où Ça doit aussi avant, avant 1980, sûr. Mais regarde comment il parle.
13: L'Institut national de l'audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter... Tout full camp, une série documentaire de Manon Prigent.
10: Pour bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
9: La façon dont il parle, Ils ont une prestance.
10: Comment ça se fait qu'on
5: a perdu cette, cette façon de parler
14: Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant Qu'y a-t-il derrière cet avant Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans Épisode 1, on est toujours le jeune de quelqu'un. Il y a comme une mélodie propre à chaque époque. Le cinéma, la musique, les médias, gravent en nous un rythme, une intonation une manière de placer sa voix. Cette petite musique, c'est ce qu'on pourrait appeler l'air du temps. Mais très vite, un air du temps en chasse un autre et l'on se dit, tout fout le camp. Pourquoi notre manière de parler se transforme-t-elle autant Pour ce premier épisode, écoutons les archives avec de jeunes oreilles. Vous n'êtes pas réunis pour vous ennuyer, j'imagine ah,
5: Non, Non, pas du tout, au contraire et en plus, au sein du club, nous avons toutes nos distractions personnelles que... Ce que
10: vous devez à votre propre imagination. Vous avez voilà. un local
8: Nous avons un local qui se trouve dans le plus grand immeuble de Trouville. Oui euh, Il est décoré et... Chauveur, oui, depuis Pâques, par nos soins-mêmes. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le Moyen-Âge. <rire> c'est choquant. Euh, le bureau a été formé uniquement par des gens... Qui ont pris la responsabilité. Ils ont quel âge là D'une activité. D'une activité et d'amuser les autres par la suite. 20
12: ans là à l'époque ouais. Ils sont trop, euh, sont trop sérieux on dirait. À 20 ans normalement tu profites un peu de la vie, je sais pas, tu, tu t'amuses. On dirait qu'ils sont déjà sérieux. Ils sont
5: trop, 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 trop sérieux.
8: Le secrétaire, que bah, sera-t-il Il espère être ingénieur dans les pétroles si toutefois les voitures marcheront encore au pétrole.
14: Alors tu penses qu'on est dans quelles années là
8: hmm. 1910
14: 1960
8: 60. Point de vue euh, vêtements, on prend plutôt exemple sur les parents plutôt que sur les en noirs. C'était il n'y a pas longtemps, en vrai. Depuis un certain temps. Un humain d'aujourd'hui pourrait connaître ça, quoi.
12: Enfin, pourrait je... déjà
8: être né là, alors que ça, pour moi, c'est vraiment. C'est pas possible qu'à l'échelle d'une vie humaine, il y ait eu ça. La disparition des boîtes à jeux.
6: Ah, c'est vrai, ça
14: n'existe plus à trouver. il
10: y en avec plus toute une, série, trouver, sur une série sur la plage. Ouais, ouais. Et Alors,
8: puis euh, la présentatrice, là, dans son entonnation
10: euh,
8: Elle parle comme la, comme la duchesse ah, de non, euh, je pas. sais pas quoi. Ouais. Ah,
10: votre attitude ouais. vis-à-vis de l'alcool. Voilà, c'est
5: défendu au sein du club.
2: Ah bon Ça, <rire> ça
8: me stresse. Ils sont, euh, ils sont déjà vieux. Déjà.
10: Mais euh, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment propre à la classe riche d'élever ses enfants pour qu'ils soient directement adultes. Je sais pas. C'est vraiment... Euh, c'est bizarre.
12: Ils savent s'exprimer. Bah déjà, ils sont à l'aise, comme hein, ils parlent. Ils savent bien tout, faire les, les bonnes liaisons. Ça Après, je,
5: je sais pas, c'est dû à quoi. Hein. Peut-être, peut-être que maintenant, même ceux qui font des bonnes études, ils savent parler comme ça, je pense. Comment ça se fait qu'on a perdu cette, euh, cette façon de parler, qui est quand même beaucoup plus propre, on va dire, à la langue française, plutôt que celle qu'on emploie aujourd'hui, justement qui est assez déformée
9: Vous demandez, est-ce que si les enfants n'ont pas très bien travaillé pendant le trimestre, est-ce que les parents peuvent laisser passer Noël ou les les fêtes de fin d'année sans marquer le coup quand même hein? Ma vie, si on n'a pas bien travaillé pendant le trimestre, on devrait quand même avoir son Noël. Oui, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas parce que j'aime les jouets, mais. C'est pas parce que j'aime les jouets ni les petites. euh,
3: Les douceurs. Les douceurs.
9: (rire) Mais. Je trouve, c'est, on le fait déjà depuis 13 ans comme on le fait à moi, on ne devrait pas quitter ça au bout de la 13e année et qu'on devrait continuer jusqu'à ça. Ouais. Mais en lui donnant son Noël, on l'encourage à mieux travailler. Le... Et on oui. doit pas... les parents doivent passer l'éponge un petit peu parce que oui. Noël, c'est pas tous les jours. Oui, mais... Par exemple, ce que je trouve qui est très mal de la part des parents... C'est qu'on donne les, les jouets euh, à la fille ou au garçon, et puis qu'on lui retire. Euh, toute... Moi, ça, j'ai déjà vu ça. Ouais. On donne les cadeaux, et puis on lui dit Bon, mais ben, tu travailles mal. Ouais. Ben, je dans redire. ce cas-là, vaut mieux et pas les donner du tout. Ça exactement... on, trouve,
5: la, on trouve le père et la mère jouent à la poupée le soir. Euh...
10: Ben, j'ai l'impression qu'ils parlent quand même très bien pour des enfants. Mais du coup, je pense que ça, ça découle de l'éducation, hein, en vrai. Mais, euh, mais j'ai
15: l'impression que dans la voix. Dans l'intonation, dans ce côté... euh, Chez les enfants, on a une une assurance qui est assez assez troublante. J'ai l'impression que peut-être ces enfants, euh, n'ayant pas la parole aussi facilement qu'on peut l'avoir aujourd'hui pour donner son avis sur les choses, pour, pour participer au débat familial. Euh, peut-être que lorsqu'ils avaient justement la, la possibilité de, de s'exprimer, leur intonation, le, le vocabulaire qu'ils utilisaient reprenaient beaucoup euh, de, de celui de leurs parents. Parce que peut-être qu'ils avaient écouté beaucoup. Ouais, j'ai l'impression qu'elle veut,
9: qu'elle veut imiter les dames un peu. Et pourquoi Pour avoir la même image qu'elle et tu penses que les enfants, ils imitent pas les adultes en général Si. <rire> Mais peut-être que
15: les petites filles d'aujourd'hui, elles imitent les, les dames d'aujourd'hui. Et si je dois euh, comparer avec, euh, avec aujourd'hui, c'est sûr qu'on est beaucoup plus tolérant dans l'expression de, de, de ces enfants, dans, dans leur bagou, dans, dans, euh, oui, dans, dans leur vocabulaire. Et, et c'est peut-être pour ça que les extraits euh, nous surprennent. Parce qu'il y a une, une rigueur. Euh, dans, le, dans le choix des mots
16: et... Maintenant, avec du recul, peut-être qu'on trouve que les enfants parlent bien. Par exemple, là, la jeune fille, elle dit « eh bien ».« eh bien », c'est, c'est rare, quoi, une jeune fille qui dit « eh bien » à 10 ans. Étant donné que les enfants de l'époque sont aujourd'hui adultes, euh, les rentendre parler de la manière dont parlent des adultes aujourd'hui, avec les tics de langage de leur époque qui ne sont finalement pas vraiment partis, on se dit wow, « waouh, qu'est-ce qu'ils parlaient bien ». Non, ils parlent comme les adultes maintenant, qui sont censés être les arguments d'autorité. C'est une autre manière de s'exprimer,
7: je pense. C'est-à-dire une musique concrète à l'heure actuelle, c'est une expérience. C'est une expérience, mais...
5: Mais je crois que c'est seulement une question d'habitude.
7: Toute musique est expérimentale.
5: Parce que de toute façon, il n'y a pas de musique concrète et de musique
7: traditionnelle. La musique, comme tous les arts, elle s'insère dans une certaine société, dans une certaine époque. La musique de Mozart euh, s'insérait dans son époque, comme euh, la musique concrète à l'heure actuelle, mais du temps de Mozart, euh, on appréciait beaucoup plus Mozart qu'à l'heure actuelle, euh, on apprécie Messiaen.
5: De toute façon, les hommes contemporains euh, reculent, je crois, euh, beaucoup devant le progrès, peut-être par tradition, peut-être par euh, conformisme. Je dirais peut-être vers euh, les années euh, 60 ou 70.
14: Bravo, 69.
5: Je trouve que la façon dont ils s'expriment déjà est très différente. Ils ont l'air vraiment de d'être totalement à l'aise dans, dans ce qu'ils disent en fait. Ils ont suffisamment de connaissances pour pouvoir débattre sur sur le sujet. Donc, bon, moi je n'ai aucune connaissance en musique donc je pourrais pas vraiment en prendre de parti. Mais c'est sûr qu'il y a une différence qui est qui est majeure et il y a un vrai fossé j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je trouve que quand euh, des, des élèves de mon âge parlent c'est beaucoup moins fluide déjà. Et le vocabulaire employé n'est pas aussi euh, élaboré, on va dire.
9: Ah, je pense que c'est des Parisiens. <rire> ils s'expriment mieux, déjà leur vocabulaire a l'air plus riche.
16: Et euh, la façon dont ils parlent, ils ont une prestance. Il y a cette manière de parler qui revient tout le temps, et qui est cette manière de poser sa voix des accents super forts sur euh, certains mots, je ne saurais pas exactement dire où, enfin, j'arrive pas à... Comme s'il y avait, euh... à entendre concrètement. Il y avait une note dans leur voix. Mais euh, quelques formules qui sont un peu décalées, qu'on ne dirait pas aujourd'hui, mais si on s'attache vraiment à ce qu'ils disent, il ne semble vraiment pas que, euh, que c'est spécialement euh, châtié ou spécialement euh, soutenu, en tout cas.
8: J'ai peut-être compris une chose c'est qu'ils insistent bien sur les syllabes à la fin. Mais énormément, je viens de le voir là. Euh, Il a par exemple dit « en ce moment, euh, occasionnellement ». Je pense que c'est ça hein, qui fait euh, qu'ils ont une intonation assez euh, réfléchie peut-être.
14: Mais alors si on avance un peu dans dans le temps et qu'on écoute les jeunes des années 80, est-ce que leur façon de parler est de plus en plus comme la nôtre
10: David, Antoine, Julien, 17 ans.
7: Les petites copines, c'est pas toujours les petites copines. Le problème, c'est, c'est d'être bien avec une fille. Mais bon, heureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Je veux dire, ça arrive peut-être peu. Dans le début de l'adolescence, j'entends entre 13 et 16 ans. Puis de plus en plus. Je pense que ça va devenir un phénomène assez constant. Jusqu'à 25 ans, ensuite, il va falloir trouver quelqu'un ou pas trouver. Enfin, Ça, c'est autre chose. C'est fantastique, je pense que vraiment c'est, c'est un des soleils de la vie parce que c'est, c'est un des moments où on est le mieux, c'est quand on est avec une copine. La sexualité, les filles, c'est, on en parle tout le temps, vraiment tout le temps, et c'est très 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 important. Voilà.
8: C'est sûr qu'on, qu'on vit beaucoup pour les filles, pour la sexualité, c'est, ça change tout, quoi, d'avoir une amie, surtout au niveau de l'amour, je veux dire, pas physique. c'est Le fait d'aimer quelqu'un, ça change vraiment tout et de bien s'entendre avec cette personne et de la voir souvent et c'est, c'est c'est ça représente facilement quand ça arrive euh, 50% du bonheur qu'on ressent à ce moment même je dirais beaucoup plus ça dépend des cas ouais, on dirait qu'il parle d'économie genre phénomène constant 50% du bonheur et tout enfin c'est n'importe quoi je suis choqué là mais après, en même temps, y a, ça fait un contraste parce qu'ils ils disent oui, c'est la plus belle chose qui soit et tout. Alors que ça, aujourd'hui, euh, je ne vois pas un jeune de nos je jours dire ça. Enfin, nous, on dirait, euh, euh, ouais, bah, t'es bien quand t'as une meuf. Enfin, genre, euh, ça paraît peut-être plus naturel pour nous, je sais pas. On, dit, on voit quand même qu'ils sont plus euh, romantiques et tout. En mode, ils sont là, euh, ils font les poètes un peu, quoi, genre... Euh...
12: Mais après, c'est le but, dans le contexte, dans un interview, c'est une bonne manière de parler, je trouve. C'est beaucoup par rapport aux parents, c'est la manière de parler. C'est comment ils parlent à la maison. C'est pour ça que je dis ça. Il y a certaines personnes dans les lycées publics qui savent le parler parce qu'ils parlent comme ça avec leur père. Mais quand ils sont avec d'autres gens dans un lycée ou dans une école, ils veulent veulent s'inventer une autre manière de parler, alors que chez eux, ils parlent d'un bon langage.
14: Mais tu préférais qu'il parle comme à la maison Tu trouverais ça plus honnête
12: Ça serait bizarre. Un peu. Ça serait, en fait, c'est plus du tout la manière de parler de maintenant, quoi. Ça veut dire, ça peut être, c'est facilement compréhensible parce que s'il parlerait vraiment comme d'un langage trop soutenu ou autre, il se ferait pas vraiment comprendre et.
10: Ouais. Moi, je l'ai vu. Ouais. Des fois, tu sais, il faut un peu semblant de parodier le genre, tu sais, comment on parle bien. Genre un prof, par exemple, il va lui parler bien, et tout le monde va rire, c'est trop drôle, c'est trop marrant, mais c'est pas marrant, genre, tu vois, c'est, genre, euh... à part si tu parles comme au 14e siècle, tu vois, euh... bon, d'accord, c'est marrant, mais si tu parles juste en soutenu, langage soutenu, quoi, et que tout le monde se moque de toi, enfin, t'es sûr qu'après, euh, tu vas pas le faire sérieusement, tu vois, mais c'est trop dommage.
15: Par exemple, je... il peut m'arriver de prendre la parole auprès de, de personnes que je connais assez peu et tout de suite je vais être regardée avec de, de grands yeux parce que je n'ai pas la même façon de, de parler. Et il y, y a un regard de rejet finalement parce qu'il faut se fondre dans la masse et on ne comprend pas pourquoi euh, cette personne-là ne, euh, ne ressemble pas aux autres.
7: Euh, très dans la norme, oui, non. Parce que au contraire, je ne voudrais pas être dans la norme. J'essaye le plus possible d'être... Euh... Pas comme les autres, parce que je voudrais pas me mêler dans la foule, avoir un millimètre de plus haut que la norme, comme on dit. Alors, par pour ça, j'essaye, j'ai plusieurs moyens vestimentaires d'abord. Par exemple, j'ai une casquette en tweed. Normalement, mais pas des casquettes en tweed. Non, mais ça vous va très bien. Tu veux te voir, je l'ai pas vu moi. Vous pouvez la mettre. Ah, ah oui, elle elle c'est là. pas mal.
8: Elle est très jolie, c'est très anglais.
7: Et normalement, on met des casquettes en velours, mais ah pas ouais, en tweed. Très,
8: très belle. Oui, Il fait très c'est... golfeur, oui. superbe, écossaise. Oui. Il mesure quand même 1m62 bah oui, à 12 ans. Je hein. je suis oh, euh... Il est grand
7: comme vous, hein, voilà. c'est vrai. <rire> non. non, parce que dans mon lycée, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, habillés un peu n'importe comment, alors on s'y habitue. Bah, j'essaye d'être habillé plus n'importe comment que les autres encore.
5: Donc il y a une escalade à ce niveau-là.
7: Oui, ça peut aller loin.
5: Enfin, vous n'êtes pas habillé n'importe comment, vous êtes
7: drôlement
12: chic, au contraire, une casquette en tweed. Il y a un petit pull à verre jacquard de même couleur que la casquette. Et une chemise, et pratiquement même... de
7: la même couleur que oui. dans, dans les le pull. Oui. Tandis, bah oui, mais justement, je suis habillé chicement. les autres ne le sont pas, Faites ça doit vous... être ça. Faites
5: voir la couleur de vos yeux, exactement de la même et couleur oui. que la casquette,
7: le pull et la
8: chemise. Et en dessous, oui. c'est comment je me baisse sous la table. Oui, il ne fait pas ça, il des jeunes filles, heureusement. Oh. Un blue jean. Ils apportent beaucoup plus de détails, j'ai l'impression. Je pense qu'ils ils connaissent tout simplement plus de mots. Ou même pas, s'ils les connaissent, ils, ils utilisent plus de mots. Ils pratiquent plus de mots, ouais. Voilà. Peut-être qu'avant, aussi, on apprenait beaucoup plus euh, le français. Euh. Il y avait beaucoup... Enfin, aujourd'hui, on a plein de matières et tout, genre SVT, physique, machin et tout. Et ont fait un peu de tout. Déjà, il y a ça. Et puis, euh, sinon, dans la manière de parler aussi, euh, on dirait qu'ils se prennent grave au sérieux du coup. Mais après ça c'est euh, l'impression qu'on a par rapport à aujourd'hui, sûrement qu'à l'époque c'était normal. Parce qu'aujourd'hui quelqu'un de notre âge qui parlerait comme ça, tout le monde se dirait mais euh, il... il croit qu'il présente euh, les infos ou quoi, enfin genre... Euh... Tu vois ce que je veux dire
16: Mais bien sûr, même moi je, fais rare... je mets rarement les négations et toi aussi j'imagine, parce que ça fait tout de suite super guindé. Donc tu t'adaptes toujours euh, effectivement euh, pour pas te mettre à parler de manière un peu ridicule. Donc effectivement ça sur le coup ça serait un peu un appauvrissement parce que c'est pas français de pas mettre les négations. En même temps si tu sais les mettre à l'écrit, c'est pas terrible de pas les mettre à l'oral quoi. Après, c'est toujours le truc, je sais pas si c'est actuel, je sais pas si c'est un mauvais rapprochement de dire ça. Il y a un peu ce mépris des élites, etc. Et donc l'idée que de parler de manière un peu trop... euh, Un peu trop guindée, non Peut-être de parler correctement, mais que ça devienne un peu ridicule. Enfin, trop correctement, en tout cas. Ça serait, euh, quel snobisme euh, C'est ridicule, pour qui se prend, quoi Moi, j'en pense pas grand chose. Je je m'adapte et tout le monde s'adapte. Mais euh, je pense pas qu'il faut voir ça comme euh, quelque chose de mal. C'est juste une évolution de la langue. Les négations n'ont pas disparu pour autant. Euh, On les retrouve toujours dans les bouquins sans que ça soit absurde. Je sais pas, dans les années 60, de ce que tu m'écoutes, on parlait pas non plus au passé simple. Donc la disparition du passé simple dans le langage oral, c'est pas euh, la conséquence d'un appauvrissement de la langue. C'est que bah, c'est un peu ridicule de parler au passé simple parce que. On n'est pas dans un bouquin et ça, je trouve ça pas du tout mal, en tout cas personnellement. Peut-être que
9: aussi avant, à la radio, ils interrogeaient l'élite. C'est pour ça qu'on n'a pas de, de traces de personnes qui parlaient différemment avant. Je pense qu'aujourd'hui, bah, ils veulent plus se rapprocher de, de leur public. Euh, du coup, ils parlent, ils parlent un peu comme eux, en général. Et tu trouves ça bien Euh... Bah ouais. Je pense pas que ce, soit, que ce soit une mauvaise chose. Comme ça aussi, les, les gens qui, qui les écoutent, ils peuvent, ils peuvent, d'une certaine manière, s'identifier à eux. Si euh, on ne s'identifie pas à la personne qui nous parle, le, le
16: passage de l'information, il, je pense qu'il serait un peu plus compliqué. Parce que je pense qu'il y a la connaissance du fait que pour toucher le plus grand nombre, il ne faut pas forcément utiliser les mots les plus précis, qui ne sont pas forcément les plus connus ou les plus accessibles. Donc Je sais pas, vous lisez du Victor Hugo, il a le mot parfait pour tout. Quand il va utiliser un vocabulaire super précis pour des, des trucs de construction, de menuiserie, de... il va utiliser le bon mot, bah, au final, moi, j'ai du mal à me, à me projeter la construction de Notre-Dame avec les outils de l'époque, vous voyez Et donc, peut-être qu'on perd la richesse d'un vocabulaire qui ne serait pas forcément compris de tous. Armel, vous êtes une des habituées de ce métropolis. Pourquoi mettez vous cette boîte Moi, j'aime cette boîte parce que d'abord, il y a une ambiance vachement jeune... Il y a toujours des gens qui sont entre 18 et 25, alors euh, on danse le jerk, et puis ça, il y a des orchestres, alors ça chauffe et puis on tape mais Justement, des pourquoi aimez-vous le jerk bah Parce que c'est une danse qui détend énormément, euh, je trouve ça assez sympa. Et les garçons qui ont des cheveux longs, vous trouvez ça aussi très bien oh, C'est pas tellement que je trouve ça très bien, mais je trouve ça marrant, quoi. ça change un peu. Et il faut changer selon vous
14: En 2021, qui dit encore qu'il va danser le jerk Les mots des jeunes se démodent aussi vite que tourne la boule disco du Métropolis. Pourquoi le langage des jeunes change-t-il si vite Est-ce pour ça qu'il nous préoccupe tant Dans le prochain épisode, quittons un moment nos jeunes experts et donnons la parole à ceux dont c'est le métier de l'analyser, ce fameux langage. De l'argot des blousons noirs à celui d'aujourd'hui, Comment comprendre son histoire, son évolution et sa place dans notre imaginaire? À
16: suivre
6: sur arterradio.com.
0: Et voilà, de retour sur Radio Campus Tour, 99.5 FM sur Internet, radiocampustour.com, j'espère que ça vous a plu. Euh, C'est un reportage qui est à retrouver sur le site d'Arte Radio si vous êtes intéressé. Tout de suite, nouvelle pause musicale dans votre émission sortée, juste avant la fin, la conclusion de cette émission. Ça s'appelle Nombre Z, euh, ça s'appelle Nombre Z, non, ça s'appelle À la mémoire, et Nombre Z, c'est l'artiste. On écoute ça tout de suite.
13: De ces musiciens magiques, au destin tragique, aux artistes partis trop vite, victimes de morts violentes emportées par la maladie. Comme MCL et Beastie, en 94, quelle grosse bain d'apprendre à la radio le suicide de Kurt Cobain. À chacun ses zones d'ombre, à chacun ses heures sont Ce que l'histoire m'enseigne, plus de 20 ans que l'on attend Zach de la Roca comme le retour du Messie. Sixto n'est pas prophète en son pays. El chanter gracias à la vida, mais c'est enlever la vie Talons cachés, tant de gâchis Talons d'Achille, d'un écorché Talons gâchis, portrait craché D'une vie tragique J'imagine aussi le parcours d'Aido Merguia, clavieriste les Ethiopiques qui est en à Abeba nice, pour Washington D.C. Le type l'or entre les toits, mais boss comme chauffeur de taxi. A brûler la chandelle par les debout, sans jamais calculer la prise de risque. Au club des 27, tu creuses ton trou aux côtés de Joplin, de Hendrix. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes. À peine le temps de traverser la vie comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, de carrières fulgurantes, à peine le temps de te traverser la vie comme une étoile filante. Tant d'histoires fascinantes, tant d'histoires vacillantes. J'ai défis son corps, je pense à ce guitariste chilien. Comment la dictature a son destin. Combien d'artistes connurent la même sentence Combien de créatifs qui se perdent en errance Tentables à la traite qui perdent de la distance De vraies n'achever qu'on oublie en silence Talons cachés Tellement de cachés Talons d'Achille, D'un écorché Talons, talons cachés Portrait crachés d'une, d'une vie fragile D'une vie fragile
0: À la mémoire, nombre Z sur Radio Campus Tour de retour sur le 99.5 FM et sur internet radiocampustour.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission, la première émission de cette semaine, une émission un petit peu spéciale, vous le savez, car pré-enregistrée. Vous avez pu retrouver donc. Une interview concernant un jeu de piste culturelles du côté de Mont, le podcast est en ligne sur le site internet radiocampustour.com Ensuite, nous avons écouté le centième épisode de Dépêche et le premier épisode de Tout Foulcan, euh, de euh, création euh, par Arte Radio, que vous pouvez retrouver sur le site d'Arte Radio. Merci beaucoup de m'avoir euh, écouté, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne euh, fin de journée. À l'écoute de Radio Campus Tour.
3: Radio Campus Tour 99.5
2: et sur internet radiocampustour.com